0: Sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo no nosso almoço atorial. Como eu costumo brincar de vez em quando, a gente pega trânsito mesmo no online. <risos> e quem estiver chegando agora, já deixa a, a, o seu comentário, o seu boa tarde ou o seu bom dia atorial, que seja. hoje Eu estou aqui com a presença da Sabrina, a gente vai falar sobre análise fundamentalista, de seguradores. Então, seja bem-vinda, Sabrina te apresenta para a gente, por favor.
1: Obrigada, Maris, pelo convite, novamente estando aqui com você, com seu canal, que contribui tanto com todos nós. Numa primeira oportunidade, a gente falou um pouquinho sobre regimes próprios, né? E agora a gente vem para uma outra vertente que eu atuo profissionalmente, que é com a parte de investimentos, bastante focada na análise fundamentalista. Então, a nossa proposta hoje é juntar né, a atuária com investimentos. Então, vamos falar de análise fundamentalista focada num segmento de atuação né, nosso, que, são, que é o ramo das seguradoras. Então, prazer estar aqui com vocês. Novamente, obrigada pelo convite.
0: Imagina, a gente que
1: agradece. Importante
0: ressaltar, a Sabrina topou essa história da gente ficar fazendo lives antes ainda da, da pandemia, né? Então, o nosso primeiro registro é lá, no início de março a gente nem sabia que viria, então, uma prospecção aí para os conteúdos online do jeito que veio esse ano. Então, sempre inovadora, sempre à frente é, nas propostas do que ela fazer também sempre trazendo instrumentos é, mais é, à frente, mais adequados, testando coisas novas. E não foi diferente, essa live surgiu por conta do curso que a Sabrina estruturou, que ela já tinha presenciais e tudo mais, mas estruturou na, no formato do online. Eu sou aluna do curso, inclusive, minha mãe é aluna, meu filho é aluno também do curso. É, e aí, quando a gente comentou, né, inclusive do meu curso também de FRS 17, que hoje está com abertura de carrinho da Sabrina, a Sabrina também, onde está com uma abertura de carrinho, que nem quando a gente fala no online, é, a gente falou, olha, o IFRS 17 é uma análise que a gente vai, é, quando a seguradora implementa, existe uma, um gap de oportunidade de fazer a abertura de capital, ou seja, a APO, e aí vamos analisar, então, quem já tem, quem já fez, o que, que já existe no mercado brasileiro de
1: ações, eu não pensei em outra pessoa que não seja a Sabrina, para então vamos para o conteúdo. Simbora, então. Bom, quando a gente está falando de análise fundamentalista, pessoal, a gente tem um recorte específico na estruturação de carteiras. Então, é muito importante, né, para quem ainda não é do Lido dessa área específica, a gente saber que existem algumas técnicas distintas quando a gente vai selecionar ativos para compor a nossa carteira e uma das vertentes que eu trabalho, que eu gosto bastante, é a vertente da análise fundamentalista. Em síntese, a gente está falando aqui de foco no longo prazo, foco no negócio, em se tornar sócio das potencialidades daquele negócio, dos vieses, dos bônus e dos ônus dele e carregar essa posição. Então, é muito interessante porque a análise fundamentalista, ao mesmo tempo que ela vai exigir que você faça uma análise mais a fundo da empresa, do setor que ela atua, após esse primeiro momento, você entra muito mais num trabalho de acompanhamento. Entendi o negócio, entendi o que eu tenho de oportunidades, de ameaças, de forças e fraquezas... A partir daí, a cada trimestre, por exemplo, quando a empresa divulga novas informações ou até com uma frequência maior, você vai atualizando essas informações. Então, eu trouxe aqui para vocês essa pergunta. Quem é você no mercado financeiro? No sentido de pensar no seu perfil. Olha, eu já tenho aqui a minha atividade principal como atuário ou outra profissão, não quero abrir mão desse segmento, mas eu entendo que eu também posso ser investidor. Então, eu tenho um determinado tempo para destinar esse tipo de análise. Então, talvez você tenha mais um foco no longo prazo, que é o que a gente chama no mercado mesmo de investidor. E tem o perfil também, que é o perfil do especulador, aquela pessoa que acompanha mais de perto o mercado, no sentido de frequência, de estar ali na, em frente à tela, olhando os gráficos, aproveitando oportunidades. E é interessante também, pessoal, a gente pensar que não são duas caixinhas. Eu não preciso ser só fundamentalista ou só analista técnico. Há a possibilidade da gente fazer a junção do melhor dessas duas escolas. Aqui o nosso foco hoje será apresentar as principais seguradoras é, que estão né, na nossa bolsa de valores de capital aberto com foco de investidor. E novamente, não existe uma gradação, né? o que é melhor ser fundamentalista ou ser técnico vai muito do perfil, desde que você saiba o que você está fazendo, você pode né, obter sucesso aí, tanto numa vertente quanto na outra. O representante mais famoso que a gente tem ou um dos mais famosos que a gente tem dentro da análise fundamentalista é o Warren Buffett e é interessante porque o setor de seguros é um setor queridinho dele, já vou mostrar para vocês e num perfil de especulação, um perfil mais de curto prazo curtíssimo prazo, a gente tem o George Soros também que né, já figurou na lista aí de homens mais ricos, mais ricos do mundo então, quem é você no mercado financeiro? É uma primeira pergunta que eu convido para reflexão, tá? Bom, então... Eu vou fazer uma provocação aqui. Coloca nos comentários, especulador ou... Qual foi
0: o título que estava aí exatamente? Investidor. Investidor ou especulador? Porque, sabe, Sabrina, a gente... É faz essa, essa classificação e quem falou, ah, eu posso ter um pouco de cada uhum. um, mas também não dá para rotular, né, ainda mais a gente que é atuário, que está começando, que está entendendo, que tem, eu acho que faz parte do investidor é, especular um pouco para ficar convicto de que o é um investimento, pelo menos eu vejo isso, algumas pessoas Sim. que eu acompanhei próximo, talvez tu, tu saiba disso melhor que eu, até porque já acompanhou muito mais gente, é, é importante que o cara especule um pouco para perder de vez em quando, para daí se tornar um investidor convicto. Sim, Mas coloca aí sim. nos comentários para
1: gente se você é hashtag investidor ou hashtag especulador ou hashtag um pouco de cada. Pode botar. Então. Porque é muito interessante isso, Maris, porque para ganhar a gente está pronto, né? Mas o mercado nem só de ganhos é feito. Então, na especulação, você se expõe muito mais ali, né? Como o negócio é mais rápido... Então, você pode ficar mais calejado e isso, inclusive, te fazer ser um melhor investidor. Então, certamente, cabe as duas coisas ali coexistindo. E, e aí? essa
0: especulação que você traz, Sabrina, ela é importante trazer aqui. A gente que está no meio aqui, atorial é fácil de entender. Não significa só a questão do comprar, né? Que a gente vai falar do comprar na baixa, vender na alta e tudo mais. Uhum. Mas, às vezes, é vender antes também. E que é um aspecto que tu abordaste numa das lives, uh que fizeste agora na semana né, do investidor, Sim. que é a questão de olha, o cara que especula e vê uma alta de um percentual significativo que nunca viu que nunca ganhou e tal, e aí se torna convicto que está na hora de vender né? ou seja, está especulando sem, sem, uhum. sem trazer a análise do investidor então, só porque a gente às vezes banaliza esse comportamento e não é banalizável Nesse sentido, ele pode ter, inclusive, convicto. Não, eu também não quero, eu sou convicto Eu não quero ganhar acima de X%. Até aí eu tô bem, uhum. ou seja, eu tô aversa aos ganhos maiores porque eu não tô afim de... Eu quero realizar o, o, o ganho, né? Então, assim, vamos ver o que, que tem aqui. Ó? Acho que eu sou o tiquinho de cada
1: um. Muito bom. <risos> <risos> tiquinho de cada um, <risos> ótimo, sim. <risos> o Marcos falando que a ansiedade me obriga a ser especulador. <risos> <risos> e... E é isso mesmo, sabe Maris? Porque assim, eu posso ter um perfil de investidor quero ficar para longo prazo mas eu sei que as ações não sobem em linha reta Tomando isso como premissa, a partir de um forte movimento de alta que pode ter durado meses, pode fazer sim parte da minha estratégia realizar aquele ganho para retomar a posição num segundo momento, sabe? Então, eu acho que é muito mais importante você entender o seu perfil e ser fiel a uma estratégia mesmo do que né, rotular em algum lugar ou outro. E aí, pessoal, quando a gente está falando de selecionar ativos para a gente se tornar sócio, a gente tem duas vertentes. A gente pode estar tá falando de uma análise top-down ou de uma análise bottom-up. E assim, novamente, as duas não concorrem, as duas se complementam. Numa análise top-down, a gente começa lá de cima como o nome está colocando para a gente. Então, a gente vai olhar um cenário macro. Se a gente faz um recorte agora, por exemplo, no momento da pandemia e olha para um cenário macro, a gente pode pensar o seguinte, olha, o e-commerce tem sido bastante favorecido. Então, a economia está apontando para isso. Então, você não selecionou uma empresa especificamente, você se selecionou um setor, algo maior, com base em algo que está acontecendo nesse momento. Mas pode acontecer também de você, na análise bottom-up, olhar para o papel Olha, eu escutei falar, eu vi que Veg é uma boa empresa. Então, eu quero estudar Veg a fundo. Então, assim, tem as duas vertentes. A vertente do macro para o micro ou a vertente de você já jogar os holofotes na empresa e fazer uma análise a fundo. É sempre bom você juntar as duas coisas. Então, não deixar os aspectos macroeconômicos de lado, não ignorar as potencialidades e as dificuldades do setor mas também fazer uma análise mais específica da empresa. E aí, o nosso recorte hoje foi uma análise por setor, né? Que a gente vai pegar o setor de seguros. E o que, que eu trago para vocês, gente? Que negócio colorido é esse aí? Eu até comentei isso numa aula essa semana como que são feitas as carteiras muitas vezes você que está começando como investidor ou até que já tem algum conhecimento escuta falar de um ativo coloca ele na carteira escuta falar de outro coloca na carteira vi alguém falando que ouro está subindo compro ouro muitas vezes pessoal a nossa carteira vira uma coxa de retalhos um monte de coisinha ali e não é assim que deve ser efetivamente quando a gente está estruturando uma carteira, é muito mais do que uma soma de ativos aleatórios. Como atuários, nós entendemos que existe uma correlação aí dentro da nossa carteira, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado disso, sabe? Então, quando eu estou falando especificamente da minha carteira de ações, ela tem que ser uma carteira diversificada, ela tem que ser uma carteira balanceada para a gente buscar eficiência. Então, muitas vezes a gente pensa assim, bom, Itaú é bom, coloco Itaú. Banco do Brasil é bom, coloco Banco do Brasil. Não, Banco do Brasil Seguridade também é. E vai catando um monte de coisa, sabe? Então, esse comportamento aleatório não é o mais adequado no mercado. E o que é o mais adequado, então? A gente pensar numa carteira como uma estruturação de um time de futebol. É, aqui, se a gente está jogando, por exemplo, no esquema 531, 442, qualquer um desses esquemas, é importante a gente saber que tem a parte de defesa, eu não posso jogar só com atacantes. Mesmo que eu tenha um perfil arrojado, aí vem um cenário atípico, é importante eu ter uma parte de proteção da carteira. Mesmo que seja, pessoal, uma proteção em caixa para aproveitar a oportunidade, sabe? Então, eu quero que vocês sempre pensem que uma carteira é um esquema tático e estratégico. E aí, quando a gente pensa nisso, o setor de seguros, as seguradoras especificamente, podem contribuir muito na estruturação dessa carteira. Nas duas pontas. Tanto na ponta de proteção, porque aí eu vou mostrar para vocês alguns fatos que fazem com que esse setor seja bastante interessante, mas também com um potencial de crescimento muito grande. A gente ainda tem uma penetração do mercado de seguros no Brasil pequena, né? Então, é, faz sentido quando a gente analisa, para diversas carteiras, é, o segmento de seguros fazer parte, tá? Bom, e aí é o seguinte... É, o Warren Buffett, um dos maiores investidores de todos os tempos aí, ele, como eu disse para vocês, adora seguradoras, tem algumas na carteira, ele coloca, olha, seguradoras são compradoras de risco, e ele fala, não há risco ruim, mas, ta mas taxas de seguros ruins, porque ele coloca, pessoal, que a seguradora, ela tem a possibilidade, de certa forma, de definir as margens com as quais ela vai trabalhar. Para muitos, muitos negócios, as margens são consequência do que é possível. Já a seguradora, ela tem essa flexibilidade, de certa forma. Então, ele coloca, olha, não tem risco ruim, há taxas de seguros ruins, mas é um setor que pode ser bastante... É, tem bastante potencial para a gente. Ok, mas quais são as opções? Né? O que, que a gente tem na nossa bolsa de valores, na B3 de opções de seguradoras, quando a gente entra no site da B3, a gente tem lá o segmento de atuação, o setor, são vários âmbitos que a gente pode ir filtrando, eu peguei no menor segmento possível, porque foi o segmento de seguros, porque aqui pessoal, a gente pode ter, por exemplo, empresas que atuam na área de plano de saúde, a gente pode ter empresas que atuam com outros tipos, como o próprio IRB, que entra no Resseguros, IRB, mas aqui eu foquei nos seguros. E aí surge, principalmente, cinco possibilidades para a gente. Banco do Brasil Seguridade, né, que é a BBS E3, a Companhia de Seguros Aliança da Bahia, que é super pequena, Consórcio Alfa, é, o próprio Instituto de Resseguros, Porto Seguro e Sul América. Então, nós vamos hoje conversar de forma mais específica sobre as três maiores, Sul América, Porto Seguro e Banco do Brasil Seguridade. Como possivelmente estamos entre atuários também, deixe aqui nos comentários para a gente se você trabalha ou se você já prestou serviço alguma vez para alguma dessas três, Sul América, Porto Seguro ou o banco, banco do Brasil Seguridade. E aqui, gente, por que, que eu optei por deixar de fora esse consórcio alfa de administração e essa companhia de seguros Aliança da Bahia? Um ponto importante para a gente, como investidor, avaliar, é a liquidez. Ah, Sabrina, eu vou começar a investir com r reais. Não preciso preocupar tanto com a liquidez com um capital pequeno. Mas a ideia é que você vá aumentando a sua posição, que seu patrimônio vá crescendo. Então, por exemplo, gente, esse consórcio alfa de administração, por dia, ele negocia menos de 5 mil reais. Então, é muito pouco liquidez, muito pouco líquido esse ativo. Então, sendo assim, nós vamos ficar por hora nessas três. Porto Seguro, Sul América e Banco do Brasil. Bom, alguns dados para a gente pensar sobre esse setor. Segundo a Lloyd's, as perdas em 2020... antes de tu dizer...
0: Sim. Antes de tu contar o que, que é melhor, eu quero que a, quem está acompanhando a gente já comenta aqui. O, o Tuli, o Marcos, o outro Marcos, comenta Boa. aqui se tem alguma das três na carteira. E eu vou até antecipar essa pergunta, a gente deixa para o final, a gente pode uhum. desdobrar ela um pouco mais, né? E aí vamos olhar a análise primeiro, mas ele, uh, o Marcos está trazendo aqui se existe diferença na análise de uma seguradora de saúde ou de uma medicina em grupo. Exemplo, ali, Sul-América e Notre-Dame. Notre aí depois, tá. vamos segurar essa pergunta para a gente entrar nos, nos detalhes lá no. Mais para o final. Mas
1: vamos lá. Quem tem alguma das
0: três, já coloca aqui. Não precisa nem dizer qual é. Só falar eu, 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 eu.
1: <risos> Isso mesmo. Então, aqui, pessoal, é, a pandemia ela lançou desafios para vários setores. Para o setor de seguros também não foi diferente. Aqui, esses dados da Lloyds colocam que o setor de seguros com a pandemia deve alcançar perdas aí, de 23 bilhões de dólares no mundo. Mas o nosso foco está aqui no nosso mercado. né? Então, quando a gente olha para o Brasil as perdas no sentido de queda no preço da ação, não necessariamente isso significou uma perda para você, mas a gente tem, por exemplo, Sul América com uma queda de 21% até agora, Banco do Brasil Seguridade, BBSE3, 27%, Porto Seguro, 15%, o instituto de resseguros ele é digno de uma live só para ele porque tem muito papo para falar aqui dentro né 77% de queda e o Ibovespa com 13% e aí a gente tem que ir aprendendo também a calibrar o nosso olhar essa queda é ruim ou isso pode representar efetivamente uma oportunidade então esse é o ponto que eu quero trazer para vocês a gente entender esses negócios e ver como a gente pode estar diante realmente de oportunidades. Então, não usar o risco, entendido aqui como volatilidade, como algo negativo. né Então, a gente pode se aproveitar disso mesmo. Bom, aqui eu trouxe um pouquinho sobre o setor. Então, esse setor ele está presente em muitas carteiras de grandes investidores, de grandes fundos, porque entende-se, pessoal, que o modelo de negócio é bastante atrativo. O que, que a gente tem? Bom, baixo risco, então, por causa da seguradora estabelecer a sua margem, aquilo que eu comentei com vocês ali atrás. Se a gente trata, por exemplo, do setor de varejo, é um setor que, naturalmente, opera com margens muito pequenas. Então, existe uma concorrência forte. As empresas elas não conseguem praticar preços mais altos que uma determinada média ali. Então, quando a gente olha o resultado, a margem em cima daquele produto ou daquele serviço é pequeno. Já no setor aqui de, de seguros, a seguradora, por poder estabelecer a sua margem, Claro, considerando o preço de mercado, uma conjuntura, entende-se que é um negócio de baixo risco, tem mais flexibilidade ali. Um outro ponto é a questão do pagamento antecipado. Então, em geral, a gente tem o float, né, que é o conceito que a gente usa, o termo que a gente usa para seguradoras, porque elas recebem antes e pagam possivelmente depois. Né? Ainda tem essa perspectiva, a gente paga seguro para não utilizar. Quando a gente olha alguns dados, a gente vê que de todo o capital arrecadado, né, de todos os prêmios recebidos, a gente tem seguradoras utilizando boa parte disso ao longo de um período. Então, elas têm carteiras próprias de investimentos. Vou mostrar um pouco disso para vocês. Esse, esse recurso, ele gera um resultado financeiro. Então, esse já é um ponto de atenção, olhar o resultado financeiro dessas instituições é relevante, não só o resultado operacional. É, o operacional, pessoal, é ligado realmente à atividade fim da empresa. Mas o que, que acontece? Nós temos empresas, especialmente nos Estados Unidos, que praticam um operacional zero e todo o resultado advém desse float do capital que ela arrecada e deixa esse capital investido né, e, e vive dessa rentabilidade, desse caixa, de certa forma. Então, o um pagamento antecipado é um ponto muito positivo para essas empresas também. É um modelo considerado altamente rentável, né? A ideia do mutualismo, de nem todos é, virem a utilizar esse serviço efetivamente. Quando a gente olha o ROI, que é um dos indicadores que a gente vai falar, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, a gente vê aqui que a gente tem né, modelos interessantes. É um modelo resiliente, especialmente em crises, então, quando eu contei para vocês que a gente monta carteira pensando no time de futebol, tem que ter a parte de defesa, a nossa zaga também. Então, é um modelo resi resiliente, porque em momentos de crise, muitas vezes as pessoas se dão conta da importância do seguro. Seja de um seguro de automóvel, seja de seguro saúde, seja de seguro de vida, enfim, dos mais diversos aspectos que a gente tenha. Então, nesses momentos, é, tem duas pontas. As pessoas não querem cancelar esse tipo de os seguros por causa das incertezas e outras pessoas se veem impelidas a fazer a contratação porque a gente está num momento de crise. Então, é um comportamento, de certa forma, atípico né, e, e que é bastante positivo para o investidor. Nós temos também alguns dados... Sim, Maris?
0: nesse Nesse dado aí, uma das coisas que a gente modela em atuária com mais recorrência é a questão da antisseleção, né? Que eu tenho o segurado que tem mais risco e aí ele tende a não cancelar porque ele conhece o risco dele. E a seguradora que não conhece com tanta especificidade quanto a gente mesmo, enquanto segurado, conhece o nosso risco, ela corre um, um risco aí de antisseleção, que quando a gente investe numa seguradora, a gente tem que estar ciente também. Então, no momento onde eu vou estar avaliando se eu vou cancelar ou não, eu tenho um aumento do que a gente chama de antisseleção. O cara que tem mais risco, ele demora mais para cancelar, porque ele não quer voltar a ter uhum. o risco dele. Ele tinha repassado no colo dele. E o cara que tem menos risco, ele diz, não, olha só, na realidade, isso aqui está caro para o risco que eu estou repassando. Então, eu vou, no momento de crise, cancelar mais fácil. Uma, uma das coisas que a gente pode também ligar o radar, claro que é um, um, um conceito um pouquinho mais complexo para quem uhum. é, não, não faz esse tipo de análise de seguradoras, mas a tentar que esse setor também tem essa característica de antes seleção e nesses momentos de crise a antes seleção tem alguns estudos que demonstram isso, né? Que em momentos de crise, o fator de antes seleção nos seguros é é é maior, né? Aumenta.
1: Excelente isso mesmo. E isso que a Mari está contribuindo, gente, faz parte do entendimento do negócio, sabe? Isso é muito importante quando a gente decide alocar em algum setor o que, que a gente tem por trás que diferencia uma coisa de outra. Então, até o Marcos perguntou para gente, né, se a gente compara, por exemplo, Sul América com GNDi, que seria Intermédica, tem esses fatores que são diferentes, então mesmo que esteja, né, vários pontos emaranhados ali, quando a gente vai entrando nos pormenores do negócio, a gente consegue perceber algumas outras diferenças que pode fazer, inclusive, que você tenha as duas na carteira, né, mas a gente chega lá. Bom, é, a gente tem essa questão das medidas de isolamento que muitas reduziram as indenizações isso teve um impacto, por exemplo, já nos resultados da Porto Seguro a Porto Seguro trabalha muito com o seguro de automóveis né? ela é forte nessa área então com a redução da circulação, carros mais em casa acaba que a, as indenizações diminuíram também então isso foi um ponto positivo para os resultados da companhia tá então, aquela história que a gente está conversando, né? Em momentos atípicos, e momento de crise, para muitas empresas, algumas das que a gente está falando conseguiram melhorar os seus resultados. E também, gente, é muito interessante a gente pensar assim, eu estou me tornando sócio de um negócio, um negócio que está inserido num setor, e quais os potenciais desse setor, né? Então, é um setor que tem um espaço muito grande ainda para crescer, então, quando a gente pensa, né? no potencial realmente de expansão da, da, das empresas que atuam nesse ramo, que são relativamente poucas. Se a gente pensa né, no tamanho do Brasil, no tamanho de população que a gente tem, a gente ter três é, grandes seguradoras de capital aberto é pouco. Então, é um setor que ainda tem muito espaço para crescer. E é interessante porque existem alguns setores que eles crescem atrelados ao nível médio de renda da população, ao nível médio de educação da população. Então, enquanto a gente vai desenvolvendo em outros aspectos, esse é um aspecto também que pode crescer. E eu achei interessante também a gente não pensar só nas potencialidades, né? A gente tem que pensar também nas ameaças, em outros pontos para a gente colocar em pauta. E aqui eu trouxe o caso das InsurTechs. O que, que acontece, pessoal? A gente já tem isso mais forte nos Estados Unidos, as seguradoras tradicionais já estão sofrendo um pouquinho mais, mas a gente já vai vendo modelos aqui de seguros, de certa forma, instantâneos. Então, eu não vou contratar uma pólice de, de uma vigência de um ano, sendo que, supondo, em 30% do tempo, meu carro está na garagem. Então, a ideia da InsurTech é justamente... Vai sair, aciona um seguro. É claro que, para você, como segurado, a hora coberta é mais cara, mas, no todo, pode fazer sentido pelo nível de utilização que você vai ter. Então, é como se fossem seguros mais instantâneos mesmo, sabe? Então, isso acaba surgindo como um desafio. Como que esses grandes negócios que a gente já tem se portarão diante dessa nova realidade, tá? Então... É algo que, assim, tem muito para crescer, um mercado que tem muito potencial, mas a gente fica de olho nesses pontos de ameaça também.
0: Sabrina. Sim. Dentro dessa análise de Tax, eu já vi algumas pessoas falando, no nível de comparação, tem, tem que ter abstração, né? Mas, assim, o um nível de comparação do que aconteceu com a Cielo, em relação ao surgimento de novas maquininhas, de novos meios de pagamento, dos bancos digitais, da avalanche que veio assim que o negócio se consolidou através da Stone, das uhum. partes seguras, da Sump, dessas outras maquininhas. E a Cielo, ela. Ah, não, comigo não vai acontecer nada, eu sou grande. É. E não teve um movimento, é, não foi tão ágil, até por ser grande, enfim. Não vou nem entrar nessa, nessa avaliação. Mas eu já vi. Uma pessoa, me chamou a atenção quando uma pessoa fez esse paralelo. As seguradoras estão parecendo a Cielo. Como elas não são enormes no mercado de, 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 de ações, digamos assim, se as seguradoras uhum. tiverem como a Cielo, quem perde é a própria seguradora. Não são os investidores, porque, como a gente está vendo, a gente não tem ainda um grande movimento né, de investimento nas seguradoras. Mas o que, que tu, tu, tu acha assim, desse, desse tipo de análise, de, de, de entender o, um, uma morosidade para a evolução uhum. das seguradoras do Brasil, assim como a gente verificou um pouco no, no meio de
1: pagamento da Cielo. Eu acho muito interessante, um dos pontos que a gente sempre avalia num negócio é a governança. Quem é a mente ou quais são as pessoas, os players ali por trás? Quando a gente olha, por exemplo o banco do brasil seguridade ou porto seguro ou sul-américa sul-américa a gente tem grandes players ali por trás então por exemplo a gente tem uma relação muito forte entre porto seguro e itaú e assim o itaú como instituição ele já vem mostrando que ele está preparado para outros para um novo momento sabe tanto na parte de bancos digitais e tudo mais como nessa parte também de seguros. Então, eu vejo, Maris, que até a própria Cielo serviu de lição para muitos dos players do mercado, para não serem tão letárgicos assim na, na reação, sabe? Então, assim, eu acho que esse é um ponto que a gente pode ter em mente e acompanhando por meio das demonstrações de resultados, se isso vem se concretizando. Por exemplo, as empresas, o que, que tem acontecido com o market share? Elas têm perdido o mercado? ou as suas margens têm diminuído, então, eu acho que, assim, elas não ficarão sentadinhas assistindo esse movimento chegando. É, elas têm total potencial para se prepararem e agirem quanto a isso. E, e, novamente, é um mercado que, como ainda tem muito potencial para crescer, é, eu acho que elas também estarão preparadas nesse sentido, sabe? Porque, assim quando entra um novo player, igual a gente tem uma que chama 88, alguma coisa desse ramo de seguros, é, ele pega uma fatia ali que não era de ninguém ainda, muitas vezes, sabe? Então, eu acho que assim... Quando a gente olha os players que estão por trás, entendo que eles não ficarão parados esperando ou vendo esse movimento chegar como foi com o Cielo. Mas o nosso papel como investidor é acompanhar efetivamente se esse movimento está acontecendo. Como que os resultados ao longo dos trimestres estão mostrando isso para a gente. E o que a gente vê até o momento é melhora de eficiência, melhora de margens, de resultados, sabe? Então, talvez porque seja ainda um movimento muito embrionário. Mas eu gosto muito disso, quando a gente entra no negócio, liste, liste alguns pontos que você vai ter que ficar de olho, não só hoje, mas como um potencial para frente também, né, então acho que isso é válido. Bom, vamos falar um pouquinho de porto seguro? O que, que a gente tem aqui, pessoal, quando a gente fala de porto seguro? Eu trouxe é, um print da, de algumas principais telas. Para quem ainda não lida muito com esse assunto, quando a gente quer saber informações específicas da parte de ação da empresa, a gente procura o RI, que é a parte de relações com investidores. Então, se vocês colocarem aí num buscador Porto Seguro RI, vocês serão direcionados aqui para uma página como essa. Hoje, as ações da Porto Seguro, cada ação é, está cotada a R$ 49,86. É, nos últimos um ano, né, nas últimas 52 semanas já estiveram a 39, já estiveram a 65 nos últimos 12 meses, ainda estão em queda, então elas não conseguiram, né, recuperar em relação à pandemia aí. E é uma empresa que ela distribui, vem distribuindo quase que 100% dos seus resultados. O que que significa isso, gente? Quando uma empresa chega no número dela que é o lucro líquido ela decide, o que eu faço com esse lucro? Eu vou reinvestir para eu crescer? Vou investir nas minhas atividades? Ou vou distribuir isso em forma de dividendo, juros sobre capital próprio? É, em muitos momentos, a Porto Seguro tem praticado um payout, que é essa distribuição, próximo a 100%. Então é muito importante também alinhar expectativas. Então não é uma empresa focada em crescimento efetivamente, mas é uma empresa que paga dividendos, o dividend yield atual aqui dela, dos últimos 12 meses, está em 4,29%. E é claro, gente, não é a melhor comparação a ser feita, mas se a gente, por exemplo, deixa o dinheiro na poupança, ele está rendendo 1,4%. Por Seguro só de dividendos vai te pagar quase três vezes mais do que isso, né? cerca de três vezes mais do que isso. Bom, e esse é o gráfico, né? Se a gente for focar numa análise técnica, análise gráfica, mas esse é um gráfico de longo prazo. Aqui em tela para vocês tem as informações desde 2015 para frente. Então a gente vê um crescimento acentuado da empresa de 2016 até 2020, no ano de. No segundo semestre, né? De 2019, do ano passado, o crescimento foi muito forte de Porto Seguro. A gente passou pela queda, né? E ela ainda não conseguiu retomar aos patamares antes da pandemia. Mas, novamente, não tomem isso como algo negativo, mas como algo que pode representar um potencial para a gente mesmo. Então, esse é o comportamento gráfico. E aí é, fica alinhado com um pouco do que o Yamaris trouxemos para vocês no começo das realizações parciais que podem acontecer. Então, você como investidor sabe que o negócio não sobe em linha reta. Então, pode ser que, periodicamente, você decida realizar um ganho. Ah, já estou com 40% de ganho aqui, eu posso decidir realizar e retomar a empresa depois, num segundo momento, depois que ela já tiver passado por uma correção. É claro, gente, é, é difícil acertar esses pontos, né? Falar, não, agora eu vou vender ali na máxima e vou comprar quando tiver na mínima. Então, é praticamente impossível a gente pegar com precisão isso. Mas isso pode, sim, fazer parte da sua estratégia. E aqui, quando a gente olha a, a Porto Seguro, alguns outros dados que a gente tem ela só tem ações ordinárias, então, código 3, né, que conferem direito de voto, 100% de tag along, isso significa que em caso de uma fusão, em caso de alguma movimentação de reordenação societária, você, que é acionista minoritário, receberá os mesmos direitos do acionista controlador. Então, isso é importante quando a gente pensa em operações de fusão, aquisição, que podem acontecer nesse mercado mesmo sendo menos frequentes, tá? E aqui, aquela questão da liquidez. Eu falei que as outras duas menores é, do mercado negociavam, assim, menos de, de centenas é, de, de reais por dia. Aqui, a gente tem uma liquidez de 110 milhões por dia, tá? A Porto Seguro não faz parte do Ibovespa, né? Que é o nosso principal índice da Bolsa de Valores. Ela faz parte do IBRX 100, Hoje, o Ibovespa tem cerca de 70 empresas. O IBRX 100 amplia um pouquinho, tem cerca de 100 empresas. E quando a gente olha a posição acionária, a gente vê que a maior parte ali está atrelada ao Itaú Banco Participações. Então, aquilo que eu coloquei para você. Quem está por trás desse negócio, efetivamente? A gente tem também aí um outro percentual né, desse Jaime Garfinkel, e o restante, que é o que está em free float, em que a gente pode comprar, que está em livre circulação para a Bolsa, que é cerca de 29%, 30% mais ou menos. Bom, então vamos começar a dar uma olhadinha nos resultados da Porto Seguro. Eu peguei os resultados mais recentes que nós temos, até o terceiro trimestre de 2020. E é importante, gente, a gente entender né, que toda a companhia especialmente dentro da DRE, da demonstração do resultado do exercício, a gente consegue enxergar de forma mais clara o bloco das receitas e o bloco das despesas. É, enquanto a gente tem outras demonstrações que cumprem fins específicos, para nós, como investidores, a gente vai buscar muito as informações da demonstração de resultado mesmo. E aqui, esse gráfico aí que parte do terceiro trimestre de 2019 e se estende até o terceiro trimestre de 2020, englobando aí cinco trimestres, ele mostra para gente o índice combinado de seguros. É como se eu estivesse falando assim, de toda a arrecadação que a Porto Seguro tem quanto que ela gasta com o cumprimento de despesas. E aqui nessa nesse cumprimento nós estamos falando de despesas operacionais, que é esse DO, nós estamos falando de despesas administrativas, nós estamos falando de comissionamento, então você pode você pode perceber que o comissionamento tem uma parcela relevante, durante todo esse período ficou acima de 20%. E nós temos a própria atividade fim, de certa forma, que é o gasto com a sinistralidade, que é o que domina aí é, ao longo do tempo. E o que, que a gente consegue perceber, pessoal? Esse índice combinado, ele sai de quase 90% e ele chega agora no terceiro trimestre de 2020 em 85%. Em geral, quanto menor esse índice combinado de seguros, é como se a companhia estivesse tendo mais sobras, efetivamente. Então, a gente vê que do segundo para o terceiro trimestre de 2020, houve um aumento desse índice combinado. Isso se, se explicou principalmente por causa do aumento da sinistralidade. O segundo trimestre de 2020 foi um trimestre atípico. Vocês lembram que eu coloquei aquilo para vocês? Que com as medidas de isolamento, a Porto Seguro, que tem boa parte das receitas relacionadas ao, aos imóveis, ao, aos automóveis, né a, a seguro de carros, aí teve um, uma diminuição da sinistralidade significativa. Saiu lá do 52,6 e chegou em 40,9. E agora já subiu um pouquinho. Então é muito importante, gente, que vocês como investidores, quando vocês forem fazer uma análise de resultados, vocês entendam o que está que acontecendo no cenário. Porque, se você chega aqui desavisado, você vai falar, bom, o segundo trimestre de 2020 mostra que a Porto Seguro está muito mais eficiente, que ela vai aumentar os seus lucros, mas é uma situação relativamente atípica, tá? Tá? Mas, num, num período maior, a gente já consegue perceber que ela fica ali com o índice de sinestralidade por volta de 85% a 90% em média. É um bom índice, de, um índice combinado de seguros, tá? Bom, quando a gente fala das despesas, pessoal, uma vez é, arrecadados recursos, a receita recebida, essa receita é utilizada para pagar algumas despesas. Então, nós temos aqui a, a separação entre despesas administrativas e as despesas operacionais. Quando a gente olha os nove primeiros meses de 2019 e compara com os nove primeiros meses de 2020, a gente percebe que a Porto Seguro tem conseguido reduzir tanto as despesas administrativas quanto as despesas operacionais. Isso é bom, né? Nós estamos falando de empresa que está diminuindo as suas despesas, sem efetivamente ter uma queda nas receitas, então isso vai significar melhores margens para a gente. Então, de certa forma, a Porto Seguro vem se mostrando mais eficiente, comparando 2019 com 2020. Novamente, é importante a gente sempre ampliar a nossa análise, como 2020. Tem uma série de peculiaridades, se a gente pega uma série histórica maior, a gente consegue ter maior clareza mesmo se esse é um comportamento mais perene. E essas informações, pessoal, todos esses prints, isso aqui que vocês estão vendo, está disponível no próprio RI da empresa, né? na parte de relações com investidores, que é gratuita, que é pública, então vocês têm acesso a essas informações. E aqui é um ponto muito interessante, quando eu falo da gente entender o negócio mesmo. né? O que, que acontece, gente? As seguradoras têm a característica de receber previamente para depois utilizar aquele capital, no momento em que ocorre o sinistro, por exemplo. Ela tem um período, então, para trabalhar com esse dinheiro. E esse dinheiro, pessoal, nós estamos falando de alguns bilhões de reais. A Porto Seguro, por exemplo, ela tem uma estrutura de montagem de carteira mais conservadora se a gente compara com o Banco do Brasil Seguridade e com Sul América. Olha como que ela distribui esse patrimônio. Ela faz o seguinte, vou pegar aqui o terceiro trimestre de 2020. 19% dos títulos indexados à inflação. E olhem, se a gente olha o terceiro trimestre de 2019, isso era 52%. Então, a gente tem uma mudança de comportamento, né? Então, se eu tenho títulos indexados à inflação e a gente vem passando por um cenário de redução de juros, é, isso mostra que a própria Porto Seguro está agindo. Ela mudou mais um perfil para pós-fixado, que é esse segundo grupo aqui, que eu vou apresentar para vocês que agora é o mais representativo com 55% da carteira enquanto em um ano antes isso representava só 29% da carteira então, a gente vê uma mudança de perfil mas indexados à inflação junto com os pós-fixados e junto com crédito privado domina realmente o portfólio da companhia a gente tem um percentual ali cerca de 5 6% em ações é, e os prefixados, que ficaram também em 14%. Então, uma estrutura sumariamente em renda fixa, em títulos públicos, a, o pedaço de crédito privado é relativamente pequeno. Então, é uma estrutura conservadora. E não quer dizer que isso esteja certo ou que esteja errado. É a estratégia da empresa. Então, a gente entende que essa é a estratégia e podemos usar disso para comparar com outras e se a gente for olhar em relação ao CDI, né, o Certificado de Depósito Interbancário, que serve como parâmetro para a gente né, avaliar os nossos investimentos, especialmente em renda fixa, a Porto Seguro, no terceiro trimestre de 2019, conseguiu uma rentabilidade de 247% do CDI. Se a gente pega o segundo trimestre, o segundo trimestre de 2020, isso ficou em 719% do CDI. Então, um desempenho, né, totalmente fora da curva. Mas, em geral, quando a gente faz uma média, um período maior, é, ela consegue entregar cerca de 200% do CDI, tá? Então, isso é importante. Por que, que isso é importante, gente? Porque quando a empresa vai apurar o lucro líquido, como eu disse para vocês, existem algumas etapas pelas quais ela vai passando até chegar nesse número. Uma etapa anterior à apuração do lucro líquido é justamente o resultado financeiro. O resultado financeiro ele é fruto do pagamento de dívidas que a empresa pode ter e, da, e da, do resultado dos investimentos que ela faz. Então, para empresas como a Porto Seguro e para seguradoras em geral que têm essa esse fluxo de caixa prévio, essa questão é bastante importante. E é isso que eu comentei para vocês. Com vocês, a gente tem algumas seguradoras, especialmente no mercado americano, que focam nisso daqui. Então, é como se o foco dela não fosse nem necessariamente gerar lucros a partir da atividade fim, mas trabalhar com o fluxo de caixa que é possível dentro das seguradoras e fazer né, uma carteira que seja consistente e que dê bons resultados aqui, tá? É, a Maris mandou aí para vocês contribuindo... É, a, a própria, o próprio link né, da Porto Seguro, PSSA 3, é o código dela. A gente tem alguns portais para acompanhar essas informações, além né, do, do próprio site da companhia. O Status Invest é um que é bastante completo. A gente tem o Fundamentos, a gente tem o Trade Map. Então, aqui, essa característica da Porto Seguro mostra para gente, olha, em média... É, a gente pode esperar que ela vai conseguir cerca de 200% do CDI com a sua carteira de investimentos. Bom, e aqui, gente, ainda na Porto Seguro, a gente pode comparar preço sobre valor patrimonial e preço sobre lucro. São indicadores fundamentalistas. Quando a gente fala de análise fundamentalista, a gente pode estar tá falando de fazer um valuation da empresa de buscar chegar no valor justo para aquela companhia e comparar com o valor de mercado, mas existem simplificações e indicadores que são bastante úteis. E indicadores nos, nos indicarão, né, como o nome está colocando para a gente, alguns rumos e ajudarão em, eh, nas decisões de investimento. Preço sobre o valor patrimonial. É como se eu falasse o seguinte, pessoal. As ações da Porto Seguro estão sendo negociadas a R$ ,80, 1,80 para cada R$ 1,80 de patrimônio que ela tem. Então, quando esse indicador preço sobre valor patrimonial está acima de 1, é como se a gente colocasse uma aspas aí e falasse que a empresa está cara. Mas vocês podem observar, gente, que desde 2017 esse número não estava num patamar tão baixo. Então, entra naquela história que a gente conversou de oportunidades. Então, atualmente, preço sobre valor patrimonial, aqui né, nessa posição de setembro de 2020, estava em 1,8. Já o preço sobre lucro, que agora está em 9,8, ele também mostra em quanto tempo eu consigo recuperar o, meu, recuperar o que eu investi nessa companhia, ou seja, o preço tanto que eu paguei por meio de lucros. Então, indicador preço sobre lucro, em geral, quanto menor, melhor. E, novamente, Porto Seguro voltou aos patamares de dezembro de 2017. Até pelo gráfico que eu mostrei para vocês, vocês puderam perceber a subida que aconteceu em 2018 e em 2019. Né? Então, agora, setembro de 2020, que, era, que, são, que é a posição desses dados, a gente pode estar tá falando aí de oportunidade. Bom... E aqui, Sobrei, gente.
0: Sim. Vamos aproveitar. Vamos aproveitar essa essa deixa da gente olhar o indicador de preço sobre o valor patrimonial. Tem a pergunta do Marcos aqui, ó. O indicador do de preço sobre o valor patrimonial, né? Sofre influência pelo fato das seguradoras precisarem de capital baseado em risco. Trata-se... É, é uma pergunta, né? A gente já sabe que sofre influência assim, é acaba lendo já como uma afirmativa. Trata-se de um bom indicador para as empresas de seguro? E, e aí, é, 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 é uma das características realmente do mercado de seguros que a gente precisa ter entendimento. Por isso, justamente, a trazer a análise fundamentalista que a, a Sabrina traz aqui, faz sentido para que a gente seja um investidor com conhecimento do mercado. E, e aí... Pode falar um pouquinho sobre, sobre essa influência, mas uma das coisas que a gente poderia também colocar aqui já é o sabido, é, tem alguns estudos que mostram, né, gerenciamento de provisões técnicas, para ter um gerenciamento tributário nas seguradoras. Quer dizer, muitas vezes se inflam as provisões, se inflam alguns valores em relação à possibilidade de pagar menos impostos. É, se inflam dentro da, dentro da permissividade da lei, a gente não está falando aqui nada de fora, de ilegal, mas para o investidor, né, quando a gente coloca a, a, a roupa ali de investidor, é interessante que a empresa tenha, sim, o melhor gerenciamento tributário, planejamento tributário que ela possa ter, uhum. né. Então, tem, eu queria que você comentasse um pouquinho desses, desses dois aspectos em relação à possibilidade de, de ter as provisões por conta dos impostos de pessoa jurídica, de desconto, né? A gente tem uma jabuticaba no Brasil jurídica para quando tem provisões maiores. E, e sobre essas questões do, do
1: valor, da diferença de ter capital baseado em risco. Sim, você ótimo. Bom, é, isso vem reafirmar o que a gente está colocando, né? que indicadores indicam. E, assim, para alguns setores, a gente sabe que tem uma série de vieses ali dentro, justamente porque sofre, sim, influência do capital baseado em risco. Então, a recomendação seria sempre a gente olhar mais a fundo o que está gerando aquele número, sabe? Então, quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da otimização tributária, é um outro ponto que, para a gente, como investidor, a gente entende como uma potencialidade do segmento de seguros também. Essa possibilidade da gente manobrar, de certa forma, as provisões né, com justificativa dentro do limite para diminuir o resultado. E a gente vê muitas dessas empresas optando por pagar juros sobre capital próprio ao invés de pagar dividendos efetivamente, porque para elas também é mais vantajoso essa estrutura, sabe? Então, assim, Marcos, eu acho que P sobre VP sozinho ele não vai te entregar um resultado, porque a gente sabe que tem os vieses, mas é interessante também a gente pensar que a gente usa indicadores para comparar pares, então, quando eu, mesmo sabendo que existe um viés, eu pego o P sobre VP de Sul América e comparo com o de Porto Seguro, eu posso ter algumas é, alguma luz interessante ali dentro, sabe? Então, assim, não é o um único indicador, ele não se basta por causa dessa questão das provisões que a gente tem visto também que acontece com os bancos, né? Então, muitos dos resultados do, do segmento financeiro, de bancos especificamente, oscilou muito nesse último período por causa das provisões. Então, a recomendação seria, vamos olhar mais a fundo, vamos entender o que está que acontecendo com essas provisões e ver como que isso pode estar contaminando né, o nosso indicador. Mas eu não o excluiria, mas entendo né, que ele realmente não se basta e que ele tem esse viés aí que a gente está conversando.
0: Tem mais uma pergunta, que é a do Paulo, ela é um pouco mais complexa, a gente pode também deixar ela mais adiante, é, mas só para já deixar aqui, que ele está trazendo as questões da, da nova novo tratamento, né, na IFRS 17, que fala sobre a margem de serviço contratual, que é o nome tá, internacional que a gente vai dar para o lucro da operação de seguro, é, e aí ele traz essa pode, no âmbito do IFRS 17, faz sentido no, no valor, o valor teórico da ação, que ele seja a margem de, de seguro contratual, ou seja, o lucro, dividido pelo número de ações. E aí, depois, a gente, quando você for entrar de novo nesse, nesse, nesse termo em relação ao lucro por ação, a gente uhum. pode falar sobre isso, mas só para não deixar a pergunta do Paulo aqui, a gente está atento a ela, tá, Paulo, também.
1: Ótimo, maravilha. Bom, aqui eu peguei, pessoal, a demonstração dos resultados. Então, é importante a gente olhar né, essas demonstrações financeiras de forma aberta. Como a gente está conversando, os indicadores, eles são combinações de contas pré-determinadas. Então, em alguns momentos, fará mais sentido ou menos sentido a aplicação. Quando a gente olha aqui, terceiro trimestre de 2020 versus terceiro trimestre de 2019. Na parte de receitas... A gente pode perceber que a Porto Seguro conseguiu aumentar as suas receitas, alguns é, pontos diminuíram, outros pontos aumentaram, mas houve aqui né, um ganho, mesmo que seja um ganho relativamente pequeno, ela sai de 4,6 de total de receitas para 4,8, né, 4,797 de receitas. E aí a gente pode ver, por exemplo, olha, receitas de operações de crédito. A própria Porto Seguro tem um cartão de crédito Porto Seguro. Então, ele tem um papel aqui também. Receitas de contribuições de planos de previdência. É, prêmios de resseguro cedidos, que entra né, como um redutor aqui. Então, quando a gente olha para a receita, que é a primeira parte da DRE, a gente já começa a entender um pouco melhor a cara da empresa. né? Então, dos 4.7%, o que, que é o grosso? Então, a gente entende que existem várias outras atividades que, de certa forma, são marginais. né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, receita com título de capitalização. É, né, ainda temos pessoas que têm títulos de capitalização para doer o coração, mas acontece. Aqui, a gente está falando de 15,7 contra 11,6. Então, tivemos esse crescimento. Mas é algo pequeno, tá? Então... Olhem a DRE como um organismo vivo e no sentido de entender a fundo o que que manda dentro dessa companhia. Quando a gente vai para a parte das despesas, aí a gente tem algo um pouco mais detalhado, né? E aí entra essa questão das provisões que a gente estava conversando. Então olhem, por exemplo, variação das provisões técnicas da parte de seguros e da parte de previdência. A parte de seguros é a parte mais representativa. E olha como as provisões variaram. A gente está falando de 158 para 347. Então, elas mais que dobraram aí nesse período, né? Então, a, a pergunta e observação do Marcos é muito pertinente para a gente pensar justamente isso. Como que essa mudança aqui na, nas provisões pode estar... É, influenciando os meus resultados, os meus indicadores, efetivamente, tá? Então, essa foi uma variação grande que a gente percebeu. E aí, a gente vai indo por blocos, né? Então, a gente chega sinistros retidos bruto, então é a primeira parte, a parte bruta que a gente usa, por exemplo, para calcular o lucro bruto, a margem bruta da companhia, então é bom eu saber o que, que eu considerei até esse ponto, né? então basicamente a questão da variação das provisões técnicas, então aqui a gente tem né, uma diminuição aí na, nas despesas, depois vem recuperações de seguradoras, salvados de ressarcimento, benefício de plano de previdência. Aí agora a gente chega, despesas com sinistros e benefícios líquidos. É uma variação muito pequena de um período para o outro. E quando a gente avalia, opa, deixa eu voltar aqui. Quando a gente avalia, a gente não vê né, uma oscilação muito grande em geral da despesa de um período para o outro. Quando a gente vai evoluindo na DRE, o que, que acontece, gente? Olhem a questão do lucro operacional antes do resultado financeiro. Que aí a gente tem essa questão de como as provisões podem ser utilizadas nesse processo de otimização tributária mesmo. A gente mais do que dobra, né? A gente sai de 250 para 543 de resultado de lucro operacional antes do resultado financeiro. Tem mais alguns ajustes, né? Alguns outros números até a gente chegar no lucro operacional e aí vem a questão da tributação, né? E é interessante porque a própria companhia mostra para gente aqui na última linha a gente tem, ó, taxa efetiva de imposto de renda e contribuição social sobre o resultado antes dos impostos era 33,7 e era 40,3. Então, novamente, essa questão da alteração das provisões, do dimensionamento dessas provisões, está sendo capaz de promover essa otimização tributária? Então, aqui, a gente consegue enxergar isso de forma mais clara. E, no fim das contas, né, depois de, de toda essa movimentação na DRE, a gente tem o lucro líquido do período, saindo de 333 para quase 400, tá? Quase 399. Novamente, aqui, nós estamos olhando terceiro trimestre de 2019 contra terceiro trimestre de 2020. Então, a gente vê um aumento aí de, de eficiência, né? De melhora no lucro líquido do período da companhia, tá? E aqui, pessoal, é, a gente consolida todos os principais indicadores que a gente tem. E aí, novamente, quando a gente vai avaliar uma empresa, existem aspectos a serem considerados. Eu posso avaliar a empresa do ponto de vista de eficiência, eu posso avaliar a empresa do ponto de vista de rentabilidade, de crescimento, de endividamento, né? alguns indicadores fazem mais, outros fazem menos sentido como, por exemplo, os indicadores de endividamento, que são coadjuvantes, quando a gente está falando aqui, né, das seguradoras, desse segmento em específico. É, os indicadores de rentabilidade, em geral, eles apontam números bastante positivos para a gente. É, não existe uma métrica única mas a gente costuma usar como referência um ROI e um retorno sobre o patrimônio líquido de cerca de 15%. Então, a gente vê que a Porto Seguro supera esse indicador. Né? Ela está aqui, nesse momento, com 18,59%. A questão dos indicadores de valuation que levam em consideração o preço, e aí, né, quando a gente entende do negócio, a gente pode adaptar, que é muito da pergunta que a gente recebeu também, né? Será que não faria sentido, ao invés de considerar o aspecto X, a gente pegar o aspecto Y? Então, é, é sempre importante, gente, a gente entender o quanto isso é justificável e tomar isso por base num período maior, né? Então, se ao invés de ficar usando o preço sobre lucro, que aqui está em cerca de 9,77, a gente fizesse alguma adaptação específica para essa empresa. Então, isso é possível fazer, e é muito importante ter esse conhecimento por trás, porque isso aqui são coisas padronizadas, tá? Então, aqui a gente está com um monte de fórmula pronta, mas que ao entender especificamente da parte de contabilização, e aí, Maris, né, se eu, se eu tiver errada, você me corrija, eu acho que o IFRS 17 e as contribuições do seu curso ajudam muito nesse sentido, né, de entender a questão da contabilização, inclusive, para propor alguns indicadores que sejam mais específicos, né?
0: Exatamente. Quando a gente compreende a nova, a nova forma de contabilização dos, dos contratos de seguro, que é isso que é a IFRS 17 traz, né, traz uma separação entre os componentes é, do, do o componente ali que foi trazido pelo Paulo, inclusive, que é a CSM, é o que a gente chega ao final, né, então a gente tem as partes que compõem aí a contabilização do seguro, e a gente tem a separação entre contratos que são onerosos e não onerosos, o fato de a gente ter que separar negócios que são onerosos, ou seja, eu gosto de uma, de uma brincadeira que a gente faz no final do, do, do dia ou no final do contrato, você quer que sobre dinheiro no final do, do risco, ou você quer que sobe sobre risco no final do dinheiro, né? E, e é uma comparação que a gente faz quando a gente tem na pessoa física que está fazendo os nossos orçamentos, ou sobra mês no final do, do salário, uhum. ou sobra salário no final do mês. É, e a seguradora, ela com o IFRS 17 vai ter que fazer isso separando os negócios onde sobra dinheiro e aonde sobra risco e para o investidor, isso faz muita diferença, porque eu entendo que é, dentro do, 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 da informação ali eu posso enxergar a saúde do negócio que a empresa está se propondo a, a administrar e, a, e a, qual é o jogo que ela está correndo, mesmo que ela possa ter quer dizer, fica claro se seu a consumo, o seu trago eu pego para dentro da minha seguradora uma, uma carteira que é onerosa, ou seja, que teria uma margem de serviço contratual negativa, um lucro, né, ou seja, um prejuízo, eu não, a, a gente não usa esse nome né, de margem de seguro contratual negativa, a gente é, utiliza ele como oneroso e diz que a margem de seguro contratual é zero, uh, mas se eu tenho isso ali, aquele... E eu, eu posso até ter um outro motivo pelo qual eu, eu incorporei aquela carta... E eu tenho, normalmente, um outro interesse. Mas, se eu tenho essa informação, eu, como, segura... como investidor, posso decidir. E, até então, essa informação não... era uma delas, que não estava disponível. Então, como investidor, ela traz mais transparência. Olha, uma seguradora que tem onerosidade dentro dos seus negócios, ela, naturalmente, tem mais risco. Ela é mais volátil. E aí, eu posso decidir melhor. Então, só trazendo um dos casos práticos, o outro é realmente a explicitação ali da margem do seguro contratual. Então, é, fica o convite já, né, para se inscreverem no curso, Sim. Fazer é um curso que não é voca... voltado para investidor, é um curso que é voltado para quem precisa implementar a IFRS 17. Mas, aí, se é para quem quer entender, investir não adianta, é um investidor cinco estrelas, é o caminho que a Sabrina pode até falar mais depois. Mas o IFRS 17 traz esses aspectos, esclarece realmente a, o melhor uso em relação aos indicadores,
1: maravilha, isso mesmo. É porque a gente sempre pensa nisso, né, pessoal? Aqui são fórmulas padrões. Muitas farão sentido, especialmente quando a gente está pensando em comparação entre as empresas. Então, eu achei relevante trazer isso aqui para vocês e depois eu vou apresentar um comparativo até para, numa situação, olha, meu capital é limitado, eu preciso escolher entre alguma das empresas qual seria a minha opção, tá? Mas juntar né, a, a, o entendimento da contabilização adequada, de como que funciona a análise fundamentalista, realmente pode aí potencializar os seus resultados, tá? Bom, Porto Seguro, então, é... esse foi um overview para a gente entender um pouquinho o que é está por trás da companhia, sobre a estruturação dela, sobre a estratégia dela, sobre o fato dela atuar principalmente com automóveis, de ter o Itaú ali por trás, e ela faz muito uso do próprio Itaú. E aí, a gente tem características um pouquinho diferentes quando a gente vai para a Sul América, a Sulamérica, ela é negociada na nossa bolsa pelo código principal de Sula11. Então, nós estamos falando de uma UNIT. A UNIT é uma combinação entre ações ordinárias e preferenciais. É, ela tem né, as ações ordinárias, a Sula3, tem Sula4, mas a maior liquidez, o maior volume está realmente em Sula11. Então, aqui para vocês, RI parte de relações com investidores, né? Então, aqui a gente tem os resultados do terceiro trimestre já é, disponíveis para a gente. Atualmente, a empresa está ali cerca de 45 reais cada ação. É, nos últimos 12 meses, ela também ainda não retomou a um patamar zero, né? Então, ela está a cerca de 12% do preço que ela estava 12 meses atrás. Mas os dividendos, gente, a gente pode perceber que tem um comportamento próximo, né, até em percentual, da própria Porto Segura, que 4,74. Bom, alguns destaques que a própria Sul América apresenta, e eu acho isso muito interessante, gente. Quando a gente vai olhar na parte de relação com investidores, a gente tem que entender que quem está nos fornecendo a informação tem o interesse que a gente se torne investidor, que a gente né, tem esse apreço pela companhia. Então, é muito importante a gente tentar fazer uma análise um pouco mais isenta, né? Ah, o, o presidente falou XYZ. Tá, mas ele é o presidente, ele vai realmente advogar a favor da empresa, né? Então, é bom a gente ter esse filtro também. Mas nós temos alguns destaques, né, da, da Sul América. É, a principal parte das receitas dela, quando a gente fala de, de do total mais de 92% relacionado à saúde e odontológico, quando a gente fala de vida, previdência e gestão de ativos, cerca de 7%, e tem um restozinho ali, outros com menos de 1%, tá? A gente tem receitas da ordem de 22 bi, um patrimônio de 7 bilhões, patrimônio líquido, né? E aí a gente consegue enxergar isso no balanço patrimonial, então, nós temos cinco principais demonstrações financeiras, quando a gente fala de empresas de capital aberto, a gente usa mais a própria demonstração de resultado do exercício, mas, por vezes, a gente lança mão também das informações do balanço, né? do balanço patrimonial, ativo, menos passivo, equivale ao patrimônio líquido, um lucro líquido reportado de 1,2 bilhão e é interessante novamente, pessoal, a gente vê que várias empresas, vários ramos no momento de pandemia amargaram aí prejuízos, não foi o caso das seguradoras e o retorno sobre o patrimônio, aquele ROI né, que eu trouxe para vocês, também acima dos 15% que a gente considera adequado ali, então 17,6%. E esse gráfico bonito aqui é o nosso gráfico de Sula 11. A gente percebe, pessoal, que ela passou por um período extenso de lateralização. Quando a gente pega de 2016 até meados de 2018, as ações da companhia ficaram ali entre 16 e 22 reais. Então, né, é, com momentos de subida. Esse gráfico que está em tela para vocês, ele apresenta desde 2015... Mas, assim, principalmente a partir das eleições, como aconte... das últimas eleições presidenciais, como aconteceu com várias empresas da nossa Bolsa, a Sula teve uma subida espetacular, né? Vermelhinha ali no final, pandemia, queda significativa, a empresa também, assim como a Porto Seguro, ainda não conseguiu retomar os patamares de antes. Ela está a 45 reais e antes da pandemia ela esteve a quase 70 reais. Então, ainda tem... Um, um uma possível subida aí, tá? Bom, é, é importante a gente pensar também, gente, o quão diversificadas são as fontes de receitas de uma seguradora, porque ela pode e atua, né, muitas vezes em várias frentes. Aqui nós temos, por exemplo, a Sul América atuando desde o varejo, né, com corretoras independentes, com parcerias, então, parcerias com a Caixa, com o BRB, Itaú, Banrisul e outros... A questão da adesão, né? Então, um grande volume de corretoras é, aderindo aí à Sul-América, Sul e também as corretoras, aproximadamente 70 corretoras empresariais e os grandes nomes aí do mercado, né? É, trabalham junto na distribuição, na, nas vendas também é, e na comercialização dos produtos da Sul-América. E quando a gente olha também a questão da, das. Das oportunidades desse mercado, né? Então, a penetração de seguros por segmento no Brasil, a gente mostra aqui que tem muito para crescer. Então, 22% da população, segundo a CNSEG, a ANS e o IBGE, tem cobertura de seguro saúde, né? 12% odonto, 19% vida e previdência, 6% da população. Então, a gente está falando novamente de um setor que tem muito mercado para explorar ainda. E é interessante aquilo que a gente começou, comentou no começo das inshortex. Quando a gente fala de mercado a explorar, é, existem players e novos players surgindo e pensando também em explorar esse mercado. Então, não necessariamente, né, quando esse mercado for crescendo, é, essas seguradoras já existentes é que tomarão esse mercado. Temos que acompanhar mesmo. No caso da Sul-América... A gente tem, novamente, né, a distribuição entre saúde, vida e previdência. E quem está por trás da composição acionária? Então, a gente tem 50% aí a Sulaspar, né, que é como se fosse uma holding, aí a, a, a quem gerencia ou quem tem a maior parte do controle acionário aí. Nós temos outros players, como a BlackRock, que é uma das maiores gestoras, quando a gente pensa mundialmente, que também tem uma posição aí relevante, e as outras são posições menores, né? Mais é, familiares, de certa forma. E a gente tem outros, que é o Free Float, que é o percentual que está no mercado, em cerca aí, num total de 67%, tá? Considerando ordinárias e preferenciais. E aqui, gente, de forma mais objetiva, eu trouxe alguns indicadores de Sula11. Lembrando que depois a gente vai comparar né, entre os setores, entre as empresas que a gente trouxe. Nesse momento aqui, aqui já estão com as informações é, atualizadas. O ROI, ele cresceu bastante. Então, quando a gente olha lá os resultados da companhia no último trimestre divulgado, o ROI superou 32%. É um número bastante alto, independente do setor que a gente esteja falando. E é interessante a gente ficar de olho nesse número também. É, no caso de, do Instituto de Resseguros do Brasil, né? Algo que chamava muita atenção dos investidores e que fez com que muitos também decidissem alocar recursos na companhia. Eram os altos indicadores de rentabilidade. Depois a gente foi ver que tinha outros poréns aí por trás, mas aqui um ROI, né? De 31,98%. Não é um único indicador, a gente tem um ROA, né? Que é o retorno sobre o ativo, mas não necessariamente todo ativo é um capital disponível, né? Porque as empresas têm obrigações a cumprir. Então, em geral, o ROA fica menorzinho mesmo. Mas indicador de rentabilidade interessante. Quando a gente olha os indicadores de crescimento, pessoal, é, como a gente viu, o preço das ações né, e o preço, em geral, ele acompanha os resultados que a companhia está divulgando, o preço subiu muito e o crescimento do lucro foi maior do que o crescimento das receitas. Então, muitas vezes, isso mostra para a gente que a companhia está se tornando mais eficiente. Então, ela tem um determinado crescimento da receita mas quando chega lá no final no lucro, ela consegue crescer esse lucro numa magnitude maior. Uma das coisas que pode explicar isso é justamente aquele manejo das provisões que a gente conversou anteriormente, né? Então, aí o crescimento do lucro nos últimos cinco anos, que é o KGR, o indicador que a gente usa, é em 16%. Já o indicador de crescimento da receita está em cerca aí de 10%, tá? Quando a gente olha para as margens, pessoal, que é um... Opa. Para as margens, que é um ponto que a companhia tem flexibilidade, né? Nós estamos falando aqui de margens de 15%, a margem bruta. E aí, a gente chega na margem líquida, lá no finalzinho, em 13,3%. Bom, indicadores de preço. Em geral, a gente pode pensar o quanto a empresa está barata né, em relação ao valor patrimonial ou algum outro parâmetro que a gente decida adotar. Então, aqui o P sobre VP está em 2,09. Então, o mercado está pagando por Sul América duas vezes mais do que ela vale efetivamente em termos patrimoniais. Mas a gente tem que pensar o quanto o valor patrimonial representa realmente a capacidade de geração de receitas de uma companhia. Por isso que os indicadores, eles têm, sim, as suas limitações, tá? A gente vai ver, quando a gente for comparar, que Porto Seguro ganha em alguns aspectos, Sul América ganha em outros aspectos, então a gente compara né, isso para definir para onde iria o nosso capital, tá? E temos mais uma, que eu trouxe aqui o gráfico para vocês, né? que é a Banco do Brasil, o Banco do Brasil Seguridade, BBSE3. Aqui é importante a gente saber que nós estamos falando de uma estrutura separada da do Banco do Brasil. E aí, gente, a gente vê uma volatilidade maior. né? Então, talvez para você que seja um investidor de longo prazo na análise fundamentalista, faça sentido também pensar naquela questão das realizações parciais. Porque olhem aqui, de 2016 até 2019, né, então nós estamos falando aí de três para quatro anos, a empresa praticamente ficou lateralizada, então ia nos 18, voltava para os 24, voltava para os 18, ia para os 24, novamente, eleições fez com que o mercado como um todo reagisse positivamente, então uma subida, e Banco do Brasil é a que está, Banco do Brasil Seguridade, é a que está mais próxima de se recuperar dos patamares antes da pandemia, a ação hoje está cerca de 30 reais e ela esteve cotada anteriormente a 34 reais. E aí, gente, Banco do Brasil Seguridade é querida por muitos investidores por causa desse número que está aqui para vocês, que é o Dividend Yield. Tá? Então, é, junto com a Taesa, que é uma empresa de energia elétrica, Banco do Brasil Seguridade figura aí na lista das maiores pagadoras de dividendos então, nós estamos falando aí de um dividend yield de 9,24%, mas, comumente, esse valor fica acima dos dois dígitos, né? Fica 10%, 11%, 12%. Então, se vocês buscarem o ranking das empresas que mais pagam dividendos, o Banco do Brasil Seguridade vai estar lá. Ela pratica um payout praticamente igual a 100%. Então, aquela história, todo lucro líquido, ela escolhe distribuir aos seus acionistas... Seja via dividendos ou juros sobre capital próprio, que é o que eu trouxe aqui. Então, nós temos aqui, por exemplo, é, dividendos. O último pagamento foi em 24 de agosto de 2020. Em breve, teremos novos pagamentos de dividendos é, de R$ centavos por ação. Se a gente pega fevereiro, gente, seis meses antes, né? em geral, ela paga duas vezes por ano a questão dos dividendos ele ficou em 1,89, então é um dividendo bastante elevado quando a gente olha, em geral, né, o que a gente tem de média de mercado. Então, atualmente, 30 reais esteve, antes da pandemia, em cerca de 34, 35. Então, ela já quase voltou ao ponto zero aí. E aí, novamente, a gente precisa entender se isso é uma oportunidade ou se a gente teria op melhores oportunidades nas outras duas que a gente viu e a posição acionária da BB Seguridade, né, Banco do Brasil ali dominando com 66% e o restante é basicamente é, free float, ações negociadas no mercado da ordem aí de 33,5%, tá? E quando a gente fala, pessoal, da estrutura de Banco do Brasil Seguridade, a gente tem né, essa divisão das ações em circulação e das ações sob controle aí do Banco do Brasil. A própria BB Seguros, ela tem várias atividades nas quais ela se divide. Então, ela atua como se fosse uma hold mesmo. Então, nós temos o BB Corretora e a parte de BB Seguros, que aí entra a Brasil Seg, a Brasil PREV, a Brasil Cap, a Brasil é, Dental. Então, tem esses outros pontos menores e tem os principais parceiros que ela atua. Então, quando a gente está falando, por exemplo, da Brasil SEG, a Mafre Seguros é uma aliada forte da, da, da BBSE. Quando a gente fala da Brasil CAP, aí a gente já tem o Icatu, a Icatu atuando como um player relevante aí. Isso é interessante porque quando a gente for olhar os resultados, a demonstração do resultado do exercício, vai ter por cada um desses componentes. Então aquela história, a gente vai conseguir enxergar aonde né, eu tenho que olhar com mais cuidado, onde que está a maior parte das receitas e o que representa um percentual um pouco menor, tá? Quando a gente olha para o terceiro trimestre de 2020, né, os nove meses aí de 2020, um lucro líquido de 1,1 bilhão, foi um lucro também crescente. Então, todas as três seguradoras que a gente avaliou nesse período tiveram crescimento é, nesse cenário de pandemia, pelo menos do resultado. E aí, a gente tem aquele índice combinado que a gente vê que ele é melhor do que o da Porto Seguro. Então, um índice de combinado de 78,8, que foi um crescimento né, de 5,8 pontos percentuais. E aí, tem aqueles grupos que eu coloquei para vocês. Brasil SEG, Brasil PREV, BB Corretora. Então, tudo separado. E ela sempre mostra também o agrupado no ano de 2020. Então, no ano, os resultados do Banco do Brasil Seguros já acumulam um lucro líquido aí de 3 bilhões. E olhem o dividend yield médio, de quase 14%. Então, isso faz, pessoal, com que muitos gostem da empresa. tá? É, eu vi aqui... O Lívio perguntando né, se houve o um rompimento com a MAFRE. Eu peguei essa estrutura, Lívio, é, essa semana, dentro do site do, do Banco do Brasil. Então, lá ainda está aparecendo a MAFRE, sabe? Então, pode ter acontecido um rompimento depois da divulgação dos resultados do terceiro trimestre. Então, se for isso, no próximo, na próxima divulgação de resultados, a gente vai conseguir enxergar isso melhor, tá? Mas no, no site oficial do Banco do Brasil ainda está lá. Bom, olhem aqui, pessoal, margens, né, a margem mostra para gente a eficiência da empresa, ou seja, em relação à arrecadação, ao recebimento de, de prêmios, tudo que ela tem de receita, quanto que ela consegue fazer sobrar, né, então, a margem líquida aí, por exemplo, da BB Corretora é de 54,5%, é uma margem muito alta, tá? Tá? E olhem, como eu coloquei para vocês, a própria, a própria BBSE, né, a gente vê lá nos resultados, já está como uma holding. Então, demonstração dos resultados da holding. Então, ela é uma holding porque ela tem participações e, e gerencia e acompanha vários negócios. Então, por exemplo, tem a parte da Brasil Segue, que é uma das mais representativas dessas, tem até aqui uma, tinha né, uma participaçãozinha aqui no Instituto de Resseguros, a parte de capitalização, que assim como na Porto Seguro existe, mas é menos representativa, a Brasil Dental também é pequenininho aqui. Depois das participações né, é, que, que entra como receitas aí, vem as despesas, as despesas gerais e administrativas. Então, é uma magnitude muito diferente dos, dos, das receitas para as despesas. Quando a gente olha o resultado financeiro né, do, do segundo trimestre de 2020 aqui, por exemplo, ele estava em 8,7, para o terceiro trimestre de 2020 ele passou para 6,9. Então a gente teve né, 16% de queda desse resultado financeiro, mas no fim das contas, quando a gente olha a variação, do lucro líquido né do que sobra para o bolso do acionista a gente teve esse crescimento de 1.4 a gente sai de 981 para 1096 tá inclusive esses 1096 é um resultado maior do que do terceiro trimestre de 2019 então novamente aquela história. Mesmo num cenário de pandemia, as empresas do setor de seguros têm conseguido entregar resultados, inclusive melhores do que vinham entregando anteriormente. E aqui a gente tem a composição do resultado. É, a Mafri ainda aparece aqui, ó. então novamente pode ser que essa, essa separação tenha ocorrido depois mas a gente tem a BB corretora dominando né, a composição do resultado, depois Brasil segue, depois Brasil Preve. E aí, num percentual menor, vem a parte de capitalização, a parte de terceirizadas aí da MAFRE, tinha um pedacinho até o segundo trimestre de 2019 do Instituto de Resseguros, e todos os outros são resultados marginais. Então, nosso holofote aqui é realmente BB corretora, Brasil segue e Brasil Preve. E aqui, pessoal, na nossa última parte, é um comparativo, tá? Eu coloquei aqui o IRB só para a gente não deixar ele de fora, e é importante que vocês não tomem isso como único, única referência, porque aqui a Sul América está em primeiro, a Porto Seguro está em segura, e a Banco do Brasil Seguridade em terceiro, e o IRB está lá na lanterna, mas... Aqui a gente está considerando uma série de indicadores e muitos indicadores não são os melhores a serem considerados ou, por exemplo, tem indicadores de valuation que tem uma maior quantidade. Então, se a Sul América ganha no valuation, é como se ela já tivesse um peso maior, mas não necessariamente esse é o aspecto mais importante. Então, eu decidi trazer aqui, lado a lado, para a gente enxergar, mas vamos olhar aqui alguns aspectos em conjunto. Bom, dividendo. Dividendo é imbatível. O Banco do Brasil Seguridade né, costuma praticar dois dígitos de dividendos e Porto Seguro Sur Sul América ali muito próximos. tá? Então, a nossa medalha de ouro aqui para os dividendos seria de Banco do Brasil Seguridade. É, acontece, pessoal, que quando a gente olha né, a estrutura de governança, o Banco do Brasil Seguridade é o que está mais sujeito a ingerências de certa forma, por ter né, parte dessa administração pública e poder ter interferência de quem é o indicado para entrar no conselho ou entrar na presidência do próprio Banco do Brasil. Então, tem esses pontos que jogam um pouco contra Banco do Brasil Seguridade, tá? em termos de governança. Mas dividendos, ela é imbatível mesmo. Em relação a estar barato, pessoal, então, o nosso parênteses aí para o barato, a gente tem Porto Seguro, então, é a que está sendo negociada com o menor valor de mercado em relação ao considerado valor justo, quando a gente pensa que isso é o valor patrimonial da empresa, e a mais cara é, a própria, é o próprio Banco do Brasil Seguridade, tá? Quando a gente olha, por exemplo, indicadores de eficiência... Aqui, muitos estão passando por um processo de atualização, então, por exemplo, o Banco do Brasil está é, divulgando os resultados, ou em período de silêncio tem isso, então aqui fica zerado para a gente, tá? É, mas dos indicadores de eficiência, quando a gente olha, o setor como um todo tem margens bastante significativas, então, nenhum precisaria ganhar uma estrelinha em relação ao outro, né, são todos, todos passam nesse crivo da eficiência. A questão dos indicadores de endividamento, né? eles são totalmente ou muito coadjuvantes aqui quando a gente fala é, desse tipo de atividade. A gente pode olhar a questão da liquidez, então, quando a gente olha né, a estruturação da carteira, como eu mostrei a da Porto Seguro para vocês, é a carteira dentre as três mais conservadora, o que não necessariamente é ruim, porque novamente em cenários de crise, a Porto Seguro pode ter um desempenho melhor, ela pode ganhar com o processo de marcação a mercado. Então, endividamento, a gente deixa um pouco como coadjuvante. E nos indicadores de rentabilidade, a gente tem Banco do Brasil Seguridade na frente e, em seguida, Sul América com cerca de 32% de ROI. Mas, mesmo assim, Porto Seguro com seus 19% ainda é um bom indicador, tá? IRB está aqui, gente, judiada no cantinho, com vários números negativos, tendo que buscar né, recuperar sua confiabilidade perante ao mercado. Então, a gente tem que é, pensar um pouco nisso né, né, né é, na hora das comparações do cenário macro que a gente está avaliando também. E aí, eu trouxe né, essa reflexão para a gente é, ir chegando na parte final, qual que seria a sua escolha? Tá? Então, eu coloquei aqui vários pontos para a gente pensar. E lembrando isso, né, gente? A escolha de um negócio passa por diversos aspectos. Então, não necessariamente você tem que ter só uma na carteira. Quando a gente fala de estruturar uma carteira, você pode montar a sua posição por setor, inclusive. Você pode escolher, olha, 10% da minha carteira vai ser seguradoras. Se você quiser ter as três, poderia ter as três. Tem que ver o quanto isso faz sentido. Mas são vários pontos. Em nível de rentabilidade... Banco do Brasil ganha. Quando a gente olha de ser promissor, pessoal, e aqui qual que é o entendimento de promissor? As áreas que a Sul América atua tem maior potencial de crescimento. Como assim? Se a gente pega, por exemplo, seguro de automóveis, possivelmente esse seguro cresce menos e está mais sujeito à atuação das insurtechs do que um seguro de vida que a Sul América atua de forma mais forte. Então, a Porto Seguro, né, por ter as suas atividades atreladas a automóveis, é menos promissora do que Sul América. Então, nesse que, nessa questão de promissor, Sula ganha. Depois, governança corporativa. Porto Seguro ganha. Tem o Itaú ali por trás, né? Dando toda uma robustez para o negócio. Banco do Brasil tem o porém da, da questão do governo, que acaba sendo né, um peso. É, para alguns investidores, então, governança, ponto para Porto Seguro, dividendos e liquidez, Banco do Brasil ganha, até porque, como o Banco do Brasil é a maior, em termos de patrimônio, ela é mais negociada mesmo, mas, assim... Liquidez é um ponto coadjuvante nesse ponto, nesse momento, porque as três têm liquidez. As que não tinha a gente já fez o filtro antes, tá? Então a gente poderia juntar aí dividendos com liquidez, mas nesse ponto Banco do Brasil, Seguridade. Em relação à inadimplência, então quando a gente olha aí, né, é, os últimos anos a Sul América é que tem o melhor indicador em relação à inadimplência ou a menor inadimplência. Então é difícil escolher, né? Maris, tem uma posição, tem alguma que você prefere? Maris, eu não estou te ouvindo, não sei se sou só eu. Não. Não. Eu não sei, pessoal, se no chat vocês estão ouvindo a Mares ou se o problema é aqui no meu, na minha conexão mesmo. Também não. Então, eu acho que é contigo aí, Maris. Aqui, pessoal, é... o Lívio tá colocando, o IRP seria melhor se comparado com outras resseguradoras. Sem dúvida, Livio. É, tem, né, uma série de pontos diferentes, então o ideal seria comparar com outra resseguradora.
0: Vamos ver, se deu agora? Deu, não. estamos chovendo. <risos> então, você tinha perguntado a preferência, né? É... Eu acho que a gente tem que ter conhecimento para fazer escolha. E, e aí, conhecimento para a gente fazer escolha e para a gente entender qual faz parte da nossa estratégia de ter na carteira, de não ter na carteira. Eu botei um link aí que eu super indico no chat, que é o link do curso da Sabrina. <risos> uh, mas eu, eu gosto da Brasil Seguridade, eu tenho ela na minha carteira e, e tenho, no, eu já tive IRB também, até coloquei antes, aqui, mas eu cheguei a vender antes de dar a a queda. É, mas eu tenho Brasil Seguridade não é, dentro de uma estratégia de me obrigar a acompanhar os resultados, de me obrigar a aprender, porque é da nossa área e tal, não necessariamente como uhum. empresa estratégica, assim, de dizer, ah, não, essa daqui é uma que eu quero ser sócio eu tenho mais, a minha estratégia para ela estar na carteira é essa. É, tô pensando aqui se eu vou botar a Sula e Porto Seguro dentro da mesma linha, assim, uhum. eu já tinha olhado indicadores e não eram indicadores assim que me interessavam, mas eu acredito que tem isso, né? A gente tem que entender se a gente quer aprender daquele setor ou não, é porque não faz sentido ter eles na nossa carteira se a gente não tiver esse acompanhamento.
1: Com certeza, é... É E tu, Sabrina, tem alguma preferidinha? Eu tenho na minha carteira também Banco do Brasil Seguridade. Então, principalmente pelo pagamento de dividendos, ela deixa a gente bem feliz quando ela distribui esses resultados, né? Mas, assim, é um setor que eu vejo potencialidade, sabe? Então, eu acho que caberia, Sula, caberia, né? Porto Seguro. É isso que a Maris trouxe, pessoal. Cada carteira tem um DNA... Então, é entender qual que é a sua estratégia, o que, que faz sentido. Todas têm potencialidades e pontos de atenção, né? E eu gosto muito disso também. Colocar na carteira o que, que eu vou acompanhar. Às vezes eu recebo perguntas. Sabrina, quantos ativos tem que ter na minha carteira? O tanto que você dá conta de acompanhar. E que seja suficiente para ter uma diversificação. Não adianta... Ah, estou em dúvida, eu vou colocar as três. E aí não consigo acompanhar, sabe? Então, acho que a escolha parte da, da, da sua estratégia como investidor mesmo.
0: Bom, a gente deixou umas perguntas é, para trás, em especial aquela sobre seguradora de saúde e... Uhum. né Vamos responder ela agora? Aqui, ó. Vamos. Essa aí, análise de uma seguradora de saúde e uma medicina de grupo.
1: Tem e diferença, é? sim. Sim, sim. Que, que acontece? Quando a gente amplia para o setor, né, de saúde, por exemplo, a gente tem empresas que têm mais características até de varejo do que efetivamente de saúde ou de seguro saúde mesmo, sabe? A GNDi Intermédica que eu acho que foi a que o Thiago trouxe para a gente, não, foi a Notre Dame, isso. Então, a, a Notre Dame, ela tem algumas peculiaridades, então ela não está classificada dentro do mesmo segmento, né, por ser aí uma medicina em grupo, cabe as duas na mesma carteira, então você não precisaria, né, escolher ou Sula ou GNDi, e assim, tem algumas como a Fleury, por exemplo, que é uma empresa super interessante, tem números bastante redondinhos, tem outras que aí já muda um pouquinho, que é a Qualicorp, a gente tem outras, a Raia Drogazil, que já vai mais para o varejo, sabe? Mas eu não colocaria Intermédica e Sul América dentro da mesma caixinha, porque tem esses pontos que são diferentes mesmo. Então, caberia as duas, e algumas das análises que a gente fez aqui são válidas, mas tem pormenores, quem seja uma, uma análise específica mesmo.
0: Depois ele até comentou que poderia ser intermédica também. Sabrina, tem várias pessoas uhum. agradecendo aqui os, o, o conteúdo, agradecendo os comentários. Eu não sei se a hora que eu caí, tu colocaste ali sobre o comentário que o Lívio fez aqui, né? A venda e a comercialização de seguros no canal bancário gera um retorno muito maior. E aí, conhecer o um negócio é muito importante. Mas ele também colocou uhum. sobre a venda de uma seguradora ficar comprando a outra, né? tal como a Sulamérica, que deu a carteira para... É, de alto para aliança, e, e essa é uma especificidade de quando a gente trabalha no setor, a gente acaba conhecendo, mas o investidor, assim, um pouco mais distante, tá às fora. vezes nem entende o que, que significa esse movimento, ele pode ler uma notícia e aí é, não conseguir interpretar, então realmente tem que ter esses cuidados. Eu tenho uma última pergunta. Mas eu vou botar do Marcos primeiro aqui, ó. Ah, eu acho que ele vai trazer exatamente o que eu ia perguntar. <risos> Pensando em investidores estrangeiros, o nome de uma companhia é pesa na hora de investir? Tá. Hum. Que que...
1: É, eu não sei se você está perguntando nesse sentido, Marcos, mas, por exemplo, assim, nós estamos falando de um capital estrangeiro que está decidindo vir para o Brasil e ele vai montar uma posição aqui no setor de seguros se o nome da companhia pesa, né? É, o nome da companhia, gente, ele advoga muito pela, pelos resultados que ela já conseguiu entregar, pela potencialidade da frente, à frente e pela questão da governança, sabe? Então, tem um peso. Então, quando a gente olha, por exemplo, Banco do Brasil Seguridade, existe todo um, um ponto positivo, da mesma forma como na Porto Seguro, por ter o Itaú por trás... Então, nesse sentido, a Sula fica um pouquinho como coadjuvante, sabe? Então, eu entendo que o nome pese, mas ele não determina, sabe? Porque entende-se que o nome por trás, ele já está embutido ali no preço. Então, a precificação, o mercado, ele é eficiente ao colocar um determinado preço, já considerando quem que está por trás, sabe? Mas, certamente, é um aspecto que os investidores estrangeiros olham dentro de uma governança macro aí. Tá mudo de novo, Maris? <risos> Tatiana tá falando aqui muito rica essa live, muita
0: informação de qualidade. Parabéns, adorei. Última pergunta, então, para a gente encerrar o conteúdo de hoje. Eu vou falar mais uma vez, é, quem está aqui pela primeira vez, mais uma vez não, eu não falei isso hoje ainda. Quem está aqui pela primeira vez, desabilita o chat, se inscreve no canal do YouTube, que daí vocês recebem as notificações, quando eu ao vivo, o YouTube, o YouTube tem muito interesse que vocês estejam aqui conosco, então a melhor forma de vocês de verdade serem avisados é estarem inscritos, estarem inscritos no canal. E, e deixa o like também no vídeo para agradecer o conteúdo que a Sabrina está trazendo. Mas eu tenho uma última pergunta, que não é dentro do Brasil, mas pensando que internacionalmente a gente tem o mercado de seguros como sendo uma, 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 um bom lugar assim, para se investir... Tu tem alguma, algum país de preferência de desenvolvimento do mercado de seguros que, para quem quer começar a investir em outros lugares, dizer assim, ah, tá, mercado de seguros já entendi, é complexo e tal, mas eu sou atuária, uhum. entendo um pouco sobre isso, então eu vou olhar é, lá fora, eu vou olhar onde, eu vou olhar quem, se tu quiser...
1: Começar sim, a dar sim. uma
0: pontinha e puder dizer se tu sabe, se, se a gente responde esse tipo de coisa ou não dentro do curso e falar um pouco também do teu curso de investidor cinco estrelas, que a gente tá falando aqui como
1: se todo mundo soubesse, não é verdade. Né? <risos> Maravilha, falo, vamos então. lá então. É, o nosso mercado, pessoal, ele tem muitas potencialidades, mas isso tem alguns vieses também. É muito importante quando a gente for montar a nossa carteira, a gente pensar numa diversificação geográfica, numa diversificação global. Quando a gente pega, por exemplo, o mercado de seguros de Londres, a gente vê que é um dos mercados mais desenvolvidos do mundo. Tá, e como que eu posso ter acesso a esse mercado, por exemplo? Se você decide investir em alguma companhia nos Estados Unidos, você abre conta numa corretora estrangeira, manda seu capital lá para fora, a partir da bolsa americana, a gente tem acesso a ETFs que são fundos que replicam né, um, um índice, algum indicador de referência. A gente tem alguns ETFs específicos do setor de saúde e seguros de Londres. Os resultados, em geral, são muito positivos. Então, eu acho que é um mercado, né? perguntando sobre o país que a gente pode ficar de olho, que é um mercado bastante sólido, bastante desenvolvido, então a gente tem números né, muito positivos para esse mercado quando a gente fala de Londres. E não necessariamente eu preciso ter uma conta lá na Inglaterra ou para ter acesso a isso. Uma vez que você tem conta numa corretora nos Estados Unidos que atua nos Estados Unidos, você consegue aplicar em negócios do mundo inteiro, tá? Dentro da nossa mentoria, a gente está com um programa de mentoria, que é o Investidor 5 Estrelas. A gente entende, pessoal, que a formação de um investidor passa por diversos aspectos. Então, pode ser que você tenha um perfil mais conservador, que vai preferir fazer via fundo de investimento ou via renda fixa mesmo. Pode ser que você está no perfil moderado, já vai colocar ações, fundos imobiliários... A ideia da mentoria Investidor 5 Estrelas é, partindo do zero, como que você consegue montar uma carteira estruturada, diversificada, que respeite o seu perfil. Então, nesse lançamento que a gente está fazendo agora, nós temos seis cursos dentro da mentoria. Então, quando você compra, quando você adquire a mentoria, você tem acesso a esses seis cursos. Desde a renda fixa até o mercado de ações, fo focando principalmente na análise fundamentalista. E a gente chama o negócio de mentoria porque a gente tem algumas aulas ao vivo para a gente tirar dúvidas, olhar para o caso específico de vocês. Então, a gente abriu hoje né, as inscrições da, da última turma do ano dessa mentoria e fecha amanhã e são 40 vagas. Então, né eu tô aqui, eu não sei como que tá mas nós limitamos a 40 vagas justamente para ser um processo de mentoria efetivo e eu acompanhar vocês durante um ano, tá? Então, é isso. Eu acho que a gente pode pensar de forma mais inteligente os nossos investimentos. Nós, como atuários e também como não atuários, já estamos é, acostumados a lidar com vários pontos que potencializam né, o nosso possível resultado, pensando também em gestão de risco. Então, acho que cabe muito bem a gente cuidar né, das nossas finanças, dos investimentos. E aí, eu, como atuária, que acabei fazendo mestrado e doutorado em finanças, optei por juntar essas duas coisas, então o que vocês podem esperar na mentoria é justamente isso, uma formação completa do zero ao investidor cinco estrelas, né, para que vocês consigam aí para o resto da vida ter uma carteira que seja consistente e aprender a fazer essas análises similares às que a gente fez aqui hoje, tá? Então fiquem, fiquem convidados, eu estou no Instagram principalmente, a principal rede que eu uso, que é o arroba mercado financeiro. Tá isso. Obrigada, Muito Maris. Bom. Obrigada, pessoal, pela interação. Imagina, gente. Eu que agradeço imensamente o conteúdo. Botei aqui, vou botar
0: mais uma vez no link o nosso o chat, para as pessoas se, se informarem. Tem todas as informações lá na página da Sabrina. Mas eu queria dar uma, é, uma dica de verdade, assim, profundamente, para quem é atuário e para quem quer aproveitar o crescimento que a gente vai ter nos próximos 10 anos no Brasil. É, se, se realmente a gente tiver implementação da IFRS 17, se a gente tiver oportunidade para os atuários participarem de IPOs de seguradoras. E não faz sentido eu colocar alguém dentro de uma seguradora para estar à frente desse processo de gestão que não entenda do mercado financeiro como um todo. E com certeza, se você estiver dentro de uma seguradora e tiver essa oportunidade de trabalhar na implementação, por exemplo, fazer um IPO, é, você tendo tudo isso, esse background e sabe, conhecendo, uh, entendendo como é que o um investidor... Porque uma das, das distorções que a gente traz do mercado brasileiro é que a gente, às vezes, tem... É, investidores que não querem é, fazer parte do negócio, que não querem correr risco, que não querem entender do negócio, e, e empresas que não querem ter é, investidores. E, e se a gente só vai conseguir superar né, uma dessas distorções que a gente tem no Brasil, se a gente tiver em todos os lados, dentro da empresa, a gente já entendendo da importância do mercado e também investidores entendendo da importância do mercado. E aí... É, Coloquem isso no horizonte de vocês, no desenvolvimento profissional, que é uma grande oportunidade, tanto em conhecer o mercado e quanto eventualmente estar dentro de uma seguradora e trilhar esse caminho, é, plantar essa ideia. Assim É um crescimento, uma das formas que a gente vai ter de aumentar é, a, a entrada do seguro no Brasil, porque a gente é muito pequeno ainda em relação ao percentual do PIB. Então, fica aí o desafio profissional, vamos botar isso no nosso colo. E vamos crescer nesse sentido. Mais uma vez, Sabrina, obrigada pela tua disponibilidade. É, aí, ó, que o, o Marco está colocando a experiência dele mais recentemente. Fui mordido pelo, pelo bichinho da renda variável. Eu fico feliz de encontrar outros atuários atuando nessa área também, exatamente. Gente, é isso. Hoje, é, se inscreva no canal. O ano que vem a gente tem live de novo. Por esse ano foi a nossa despedida. E, <risos> e como a gente fala aqui, te vejo online.
1: <risos> obrigada, Sabrina. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.